0: Köszöntjük a hallgatókat! Ez az MI2041, a jövőben történt podcast.
1: Az az algoritmus, aki képes elvégezni egy nem tudom én, százezer ismétlést 10 év helyett egy hét alatt, az nem fog emberként reagálni semmire sem. Tehát ez egy teljesen másféle intelligencia lesz, azon túl, hogy mesterséges.
2: Elképesztően fontos szerintem megérteni a különbséget a között, hogy valami létező tudományos alapra építve, valami újat hozunk létre. Azzal ellentétben, hogy egy új tudományos alapot hozunk létre. Ez a két dolog, ez elképesztően különbözik, és a világtörténelemben a másodikból, tehát az új tudományos alap létrehozásából mindig is kevés volt.
0: A mai adás címe Szerelem érintkezés nélkül. Az adásban érintett technológiák és témák, MI egészségügy, alfahold, robotikai alkalmazások, COVID automatizálás gyorsítása. Az MI egy mindenre kiterjedő technológia, amely gyakorlatilag az összes iparákba befoghatolni. Hatásai négy hullámban jelentkeznek, kezdve az internetes alkalmazásokkal, majd az üzleti életben, például pénzügyi szolgáltatások területén, az érzékelésben gondoljunk az intelligens városokra, és az autonóm, azaz önvezérlő alkalmazásokban, például a járművekben. A podcast sorozatban szakértők segítségével utána járunk, hogy mi fog történni 5, 10 vagy 20 év múlva. Mit tartogat a jövő számunkra? emberek számára. A podcast sorozat a realisztikus, mesterséges intelligenciára épül, vagyis olyan technológiákra, amelyek vagy már léteznek, vagy ésszerűen várható, hogy a következő húsz évben fognak kifejlődni. Az egyes tartalmakat úgy válogattuk össze, hogy a különböző iparágak technológiai alkalmazásait az egyre növekvő technológiai összetettségben ragadják meg, és hogy ezen vívmányok használatának etikai és társadalmi következményeit is bemutassák. A műsorházigazdája Kovács Gergely, kommunikációs szakember, AR-VR kutató. A műsor támogatója az Ace Network. Innovate together! A mesterséges intelligencia összetetnek és átláthatatlannak tűnik. Megfigyelték, hogy az emberek leggyakrabban három forrásból tájékozódnak róla. A tudományos fantasztikus irodalomból, a hírekből és a befolyásos emberektől. Minden podcast két részből fog állni. Egy skifi novellából, amit egy beszélgetés követ, ahol meghívott vendégeinkkel kielemezzük a hallottakat, megbeszéljük, melyik technológia milyen fejlődésen kell keresztül menjen, hogy mindez megvalósuljon, és ezeknek mennyi az esélye. A mai adásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen kérdéseket vett fel egy világméretű járvány megjelenése, beleértve annak stressz hatásait, de azt is, hogy a COVID-19 hogyan gyorsított fel más tendenciákat, amelyek pozitívak lehetnek. Ez utóbbiak közül említhetjük az új gyógyszerkutatásokat, a precíziós orvoslást és a robotsebészetet, mindezeket a mesterséges intelligencia által támogatva. Többek között ezekről és még sok minden másról is beszélgetünk mai vendégeinkkel. MI 2041. Érintésmentes szerelem. Saját fordítás alapján a rövidített változatot Kozma Dániel szerkesztette. Mire Csennan sankai lakásában végre hívást kapott brazil barátjától, már végtelen sok változatot legyártott az elméje a lehetséges magyarázatokról. Autóba esett, Banda háború? Azzal nem mert emberézni, hogy Garcia talán elhagyta. Csak virtuálisan volt képes találkozni a férfival, aki már szeretett volna tovább lépni a kapcsolatban. A lány gyermekkorában minden családtagját elvesztette a COVID világjárványban. Robotokkal és érzékelőkkel felszerelt, hermetikusan elzárt lakásából évek óta nem dugta ki az orrát. Amikor még a megfelelő óvintézkedések mellett hajlandó volt kimerészkedni, akkor bejárt egy startup cégbe dolgozni. Ennek az vetett véget, hogy egy befektető megfertőződött a legújabb sarkvidéki eredetű koronavírussal, és emiatt a céghez bejöttek a járványügyisek vegyvédelmi szkafanderekben. Ettől pánikruhamot kapott, és szakorvosi kezelésre szorult. Azóta otthonában élt. A telefonba egy orvos szólt bele kínaiul. Tájékoztatta, hogy Garcia Rohász úr shanghai van, de mivel a legújabb koronavírusra utaló tünetek jelentkeztek nála, karanténba került. Egy videófelvételen ott volt a férfi, aki árnyéka volt önmagának. Az orvos azt mondta, hogy sajnos a barátja állapota elég súlyos. Már kialakult nála az akut légzés elégtelenség is. Emberi és emi orvosok is küzdenek érte. A lány hozzáférést kért Garcia digitális orvosi kartonjához. A digitális orvosi nyilvántartás előfizetési szolgáltatása napra készen tájékoztathatná az előfizetőt a beteg valós idejű élettani mutatóiról és állapotáról. Ezeket a szenzorok széles skálája gyűjti. Az ürülék összetételét elemző okos vécétől kezdve a bőrre erősített bioszenzoros membránon át, amely életfontosságú adatokat mér, beleértve a testhőmérsékletet, a szívfrekvenciát és a bioelektromosságot, egészen a betegek által kapszulák formájában lenyelt mikroszenzorokig. Az utóbbiak képesek vérvizsgálatokat és sejtmintavételt végezni. Mindezeket a kinyert adatokat feltöltötték a felhőbe, és az orvosi mesterséges intelligencia titkosított jelentéseket generált belőlük. Néhány pillanattal később Csennan okos eszközén felbukkant egy értesítés, amely jelezte, hogy megérkeztek Garcia digitális orvosi adatai. Az akta halványkék volt, steril lepedőkre emlékeztetett. A férfi nem elhagyta, hanem meg akarta lepni, azzal, hogy meglátogatja. Eljött São paulóból ból és most veszélybe került. Csennan felelősnek érezte magát, és döntést hozott. Tudatni akarta Garciával, hogy fontos neki. Nem engedhette, hogy ugyanaz megtörténjen, mint a nagyszüleivel, akiktől el sem tudott köszönni. Le kell győznie a félelmét, és el kell hagynia a lakását, hogy meglátogassa őt a kórházban. Fejben elszánt volt, de a teste nem engedelmeskedett. A lába elernyett, és elzsibbadt, meg sem mozdult. Végül a földre rogyott. Majd a takarító robotjába kapaszkodva indult el a lakásból. A technosámán játékból vette az ötletet, amelyben Garcia egyszer egy sárkányt lovagolt meg. Abban a sok szereplős online játékban ismerkedtek meg. A lány Zsák utcába került egy programhiba miatt, egy nyúl képében, ami nem tudott kimászni egy faodúból. A fába villám csapott, ő meghalt és ugyanabban a helyzetben találta magát újra meg újra. Garcia mentette meg. Nem sokkal ezután egymásba szerettek. Amikor a robot hátán a szervizliften át lejutott a földszintre, óvatosan lelépett a padlóra, majd kimerészkedett az épületből az utcára. A friss levegő illata megborzongatta, és elfelejtett érzéseket keltett benne. Folyamatosan figyelte a biztonsági zóna alkalmazást az okos eszközén, amely valós időben ellenőrizte minden közeledő ember egészségügyi adatait. Ha valaki megszegte a távolságtartást, illetve ha valaki fertőzési kockázatot jelentett, akkor vészjelzést adott hanggal és rezgéssel. Védőruhája kijelzője szerint nem volt szivárgás, biztonságban volt. A többi járókelő furcsán nézett rá. Senki sem visel teljes védőruhát, néhányan még maszkot sem, de nem törődött velük. Metróval majd villamossal két és fél óra alatt jutna el a kórházig, de hidegdelés kapott a gondolattól, hogy összezsúfolódjon az emberekkel. A taxi viszont nem volt egyszerű, mert érvényes oltási igazolásra lett volna szüksége hozzá. De ezt csak személyesen lehetett elintézni, ő pedig évek óta nem lépett ki a lakásból. Az MI nagyban gyorsította az új vakcinák kifejlesztését, az egészségügyi profil pedig tartalmazta a kapott oltásokat és azok lejárati idejét. Kétségbeesés és félelem kezdett el hatalmasodni rajta. Ekkor egy fekete autó állt meg mellette. Csennam megmondta neki, hogy a kórházba menne. A férfi feltűrte az ingulját, felfedve egy bioszenzoros membránt a belső csuklóján, amelyen világítottak az oltások jelzései. A lány megrázta a fejét, jelezve, hogy neki nincs ilyen. Nos, ma van a szerencsenapja. Száljon be gyorsan, mert jönnek a rendőrbotok. Bezökkent az autóba, amelynek gyorsulása az ülés háttámlájának nyomta őt. Sírva fakadt. A férfi, ma úr, próbálta vigasztalni és felajánlotta, hogy segít megoldani a bioszenzoros membrán problémát, mert anélkül nem juthat el sehova. Először nem a klinikai központhoz mentek, hanem a sikátorok között egy VR lebújhoz, ahol egy rejtekajtón át egy párás, sötét szerver szobába léptek. Maur segítője egy kövér, szemtelen, de nagyon lelkes ifjú technikus elkészítette a lány hiányzó bioszenzoros membránja átmeneti helyettesítését, amelyen álcázásként ott fénylettek a megfelelő jelzések. A terv az volt, hogy amíg a kórházi rendszer megzavarodik attól, hogy a jelzések nem egyeznek meg a felhőbeli adatokkal, az alatt be tud jutni az intenzív osztályra garcia Hirtelen a VR játékterem riasztást adott ki, mert érzékelte azt, hogy érvényes oltások nélkül lépett be valaki az épületbe. A tűzlépcsőn kellett elmenekülniük az épületből. Amikor kijutottak, akkor értek a rendőrbotok a terembe, és vörös pásztázó fényjel ellenőrizték a vendégek oltási adatait a csuklójukon lévő membránjelzései alapján. Maur szó szerint betuszkolta Csennant az autó hátsó ülésére, aki mélyeket lélegzett, ahogy a kezdődő pánikroham alább hagyott. Ekkor érkezett az értesítés Garcia egészségügyi állapotáról. Kiderült, hogy súlyos szív és tüdő szenved, és mesterséges tüdőre kapcsolták. Csennan kényszerítette magát, hogy megnyugodjon. Felhívta a telefonon az orvost, aki azt mondta, a férfinek lehet, hogy órái, vagy csak percei vannak hátra. Maur biztatta, hogy ez még nem a vége. Amikor megérkeztek a kórházhoz, a lány eltűnt a folyósón, a középkorú férfi ajka mosolyra görbült. Az első ellenőrzési ponton könnyen átjutott, csak a testhőmérsékletet mérték. Közeledett a második ellenőrzési ponthoz, majdnem évfére járt, az előcsarnok lényegében üres volt. A rutin feladatok nagy részét gépek végezték. A szkenner leolvasta az álcázott jeleket a csuklójáról. Összevetette a felhőben tárolt adatokkal, és mivel nem egyeztek, akadozni kezdett a rendszer. A beléptető kordon szárnyai nyikorogva kibecsukódtak. Tudta, hogy ez az egyetlen esélye. Neki íramodott és átlendült a kapun. A kórházi robotok megpróbálták körbevenni a lányt és elállni az útját. Ő gyorsan felvette a szemüveget, amit maurtól kapott búcsúzóul, ennek a villódzó fényei átverték az EMI azonosító algoritmusát. Ember helyett egy rajzfilm figurát érzékeltek. Emiatt a robotok nem kaptak egyértelmű utasítást és lelassultak, egymásnak ütköztek. Átugrott a felborult gépeket és rohant a lépcsőhöz. García, tarts ki, mindjárt jövök, könyörgött magában. Vállát az intenzív osztály biztonsági ajtajának nyomta, és kinyitotta. A lába úgy remegett, hogy a falnak kellett támaszkodnia, de azért csak haladt előre lépésről lépésre, levegőért kapkodva. A folyosó végén nagy üvegablak emelkedett. Bepillantott egy szobába, ahol frissen vetett ágyált üresen. Semmi nem utalt rá, hogy nemrég még használták volna. Felfoghatatlan rettegés támadt a szívében. Elárasztotta, mint egy sötét dagály. Teljesen kimerülten csúszott a padlóra, úgy érezte, mintha egész világa hirtelen semmi vélet volna. Nan, te vagy az? szólalt meg egy ismerős hang. Cennan nem hitt a fülének. Azonnal felugrott és megpördült. Garcia és Dr. Szű néhány lépésre állt tőle védőruhában. Mosolyogtak rá. Garcia, Te nem... nem te vagy... Dadogta. A férfi furcsa módon sokkal jobb állapotban volt, mint a videón. Hé, azt hitted, hogy meghaltam, vagy mi? Kérdezte vigyorogva. Az orvos a tenyeréhez illesztette az öklét, hogy búcsúzóul tisztelegjen nekik. Az egész világon elterjedt ez a hagyományos kínai üdvözlés a világjárvány miatt. Magára hagyta a fiatalokat. Garcia tett néhány lépést a lány felé, akinek az okos eszközén a biztonsági zóna alkalmazás felzűn mögött. Csennan önkéntelenül felemelte a kezét, és megállította Garcia közeledését. Jól vagyok, csak azért kerültem karanténba, mert egy olyan területen haladtam át a repülőtéren, ahol előzőleg egy fertőzött személy is tartózkodott, győzködte Garcia. Tényleg? De mi van a digitális egészségügyi dokumentációval? Mi van a videó és a hangfelvétellel? Meg tudom magyarázni, mondta a férfi. Arcán félig bűnös, félig elégedett kifejezés jelent meg. Ez mind a játék része. Játék? Emlékszel, én vagyok Dél-Amerika legjobb pályatervezője a technosámámban. Csennan visszaemlékezett az éjszaka eseményeire, a véletlenekre, az emberek arckifejezéseire, és a kirakós darabkái lassan kezdtek összeállni. Mindenki összejátszott veled? Igen, bár doktor Szű tényleg orvos. Azt sem tudtam előre mondjuk, hogy tényleg karanténba fogok kerülni, de kapóra jött. És mi van a videóval? Nincs az a smink a világon, amivel így nézhetnél ki. Egy videóavatár volt, nem én. De honnan tudtad, hogy mit fogok majd tenni, és hogy egyáltalán elindulok hozzád? Csennam megpróbálta elnyomni a benned úzzadó dühöt. A férfi ismét elvigyorodott. A digitális orvosi dokumentáció, amit dr. Szűk küldött neked, egy nyomkövető volt. A segítségével mindig meg tudtam adni neked a motivációs visszacsatolást. Te szemétláda. A kezébe temette a fejét a lány. Vállai megremektek, könnyek potyogtak a szeméből. Annyira aggódtam érted, és most itt vagy, és úgy kezeled ezt, mint egy játékot. Mi a fenéért tetted ezt velem? Mert szeretlek. A mondat úgy hatolt át rajta, mint egy áramütés. Garcia már milliószor bevallotta neki az érzéseit a virtuális világban, SMS-ben, hangüzenetben, videóhívásban, a játékban. Valahogy más volt ezeket a varázslatos szavakat valós időben hallani, mint a virtuális térben. Még a legfejlettebb virtuális valóság technológia sem tudta volna szimulálni, amit most érzett. Az emberek, mivel nem volt jobb szavukra, ezt szerelemnek nevezték. Felemelte a fejét és könnyes szemmel pillantott az előtte álló férfira. De miért? Olyan önző és gyáva vagyok. Azt hittem, hogy örökre elvesztettelek. Ne butáskodj! Nézd magadra! Megtetted, amit senki sem tudott volna megtenni. Szó szerint bejártál egy egész várost, hogy megtalálj engem. Te egy igazi harcos vagy, a legbátrabb ember, akit ismerek. Tényleg? Tényleg sikerült? Igen, sikerült. Magad mögött hagytad a zsákutcát. Most már egy új ember vagy. Kivéve egy dolgot. Mi az? Nem hagytad, hogy megöreljelek. García én csak... Csennan mélyen beszívta a levegőt, majd kifújta. Oké, képes vagyok rá. Gyerünk! Lépésről lépésre haladtak egymás felé. Léptei lassúak és szelidek voltak, mint egy öregedő roboté. Csennan behunyta a szemét, érezte, hogy az okos eszköz rezgései másodpercről másodpercre erősödnek, és küzdött a benne feltörő félelem ellen. Biztonságban vagyok, mormolta magában. Mivel két réteg védőruha volt köztük, ez az ölelés nem árthatott senkinek. Itt vagyok, suttogta Garcia. A lány kivette a fülhallgatóját, bár még mindig hallotta, hogy az alkalmazás makacsul figyelmezteti őt a közelgő veszélyre. Kinyitotta a szemét és a férfi felé nyúlt. Készen állt a régóta esedékes, műanyag tapintású ölelésre. A mai adásban dr. Bayer Molnár orsolyával, a Konrad Lorenz Intézet senior posztdoktor kutatójával és Lévai György kutatómérnökkel beszélgetünk.
3: Mindenkit szeretettel köszöntünk a mai podcastunkba. Két vendégünk lesz, és én azt gondolom, hogy azért lesz izgalmas ez a mai beszélgetésünk, mert, mert egy nagyon... Mostanában ismert témát a covid is érinteni fogja, és e kapcsán egyébként a mesterséges intelligencia. Úgyhogy izgalmas beszélgetésre hívok mindenkit. A mai vendégünk Bajer Molnár lesz, és Lévai György, akiket szeretettel köszöntök itt most nálunk a stúdióba. Az első kérdésem az, az lesz hozzátok, hogy meghallgatva a novellát és ismerve ezt a történetet, mi az, ami szerintetek ebből valós lehet? Szerintem az össze tesz te szólj hozzá, hogy mi az, amit látsz ebből, hogy ez valóban így lesz 20 év múlva, ezek a technológiák elérhetők lesznek, ti hogy látjátok?
1: Hát akkor én is köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy ezeknek a technológiáknak már már nagyon látjuk így az előfutárát, így pont a COVID kapcsán, tehát ugye amihez én én tudok így abszolút kapcsolódni. Tehát az, hogy hogy ugye itt túl vagyunk kettő, ugye országtól függően négy-öt-hat lockdownon, tehát ezek rettenetesen megdobták a, a virtuális jelenlétet, úgymond. Tehát, hogy tényleg egyénre lebontva, társadalmakra lebontva, és ugye itt megmaradtak olyan trendek, amik így most lehet azt mondani, most én, én nem mondok olyat, hogy post-covid, mert olyan már nem lesz, de hogy most, hogy így már megemésztettük, hogy ezzel együtt fogunk élni, de ugyanúgy megmaradtak ilyen trendek. Ami ugye egyrészt nyilván mindennek van jó és rossz oldala, de az egy, a, nyilván a jó oldala az, hogy a, be tudok csatlakozni a konferenciában, nem tudom én, Kamcsatkában, nélkül, hogy oda kéne utazzam. Viszont a másik az, hogy nyilván nem kell kimennem a lakásomból sok esetben ahhoz, hogy bármit csináljak. Tehát a bevásárlástól kezdve a kutyasétáltatáson keresztül a munkámig mindent el tudok végezni, ugyanarról a 40 négyzetméterről. És ugye azért nyilván Magyarországon meg Európában ez, ez talán még nem annyira átütő, de, de vannak olyan országok azért a világon, tehát mit most mondok, itt Kínában pont a novellal játszódik, ahol erre abszolút most már, most már nagyon erős tendenciák vannak, hogy, hogy el lehet végezni az élethez szükséges dolgokat 40 négyzetméterről.
3: Uh-huh. Mielőtt belevágunk majd egyébként a technológiai kérdésekbe, Gyuri, te is mi az, amit gondolsz a noveláról? Tehát ez járható, iphone fogunk kinézni, ugye egy robotika főleg az, ami érdekes lehet.
2: Sok részlet az... Benne az, az kérdés, hogy az most így lesz-e, vagy nem, ugye 50 évvel ezelőtt a, a repülőautók, hogy mostanra már mindenhol autók lesznek, nem a technológia akadályozta meg, hogy így legyen, hanem nem volt praktikus. Tehát az, hogy mi lesz ebből meg és mi nem, az, az egy kérdés. Egy másik kérdés az, hogy el kell különíteni azt, hogy mit lehet, tehát mi az, ami rendelkezésre áll, technológia, és mi az, aminek az infrastruktúrája ki is épül. Az, hogy 20 év alatt ezek a dolgok mind meglesznek-e, vagy megoldhatóak-e, az egy kérdés, és egy másik kérdés az, hogy el is terjed-e annyi idő alatt, vagy el tud-e terjedni annyi idő alatt. Nem kell másra gondolni a jelenlegi helyzetünkben, mint, a, mint az elektromos autóknak a töltésrendszeréről. Az elektromos autó önmagába terjed, de a töltésrendszer az egy sokkal mélyebb infrastruktúrális, Hiányosságra világított rá, hogy nem lehet megoldani azt, hogy mindenki töltse az autóját mindenhol, meg csak ide-oda berakni töltőket. Tehát van, vannak ezek a részei. Az, hogy, hogy erre felemegyünk-e, azzal teljesen egyetértek, hogy, hogy erre felemegyünk. Abban nem biztos, hogy teljesen egyetértek, hogy az lesz a vége, hogy, hogy mindenki otthonról fog mindent csinálni. Mert van egy. Mindig az jut eszembe, hogy, hogy, hogy Ugye vannak olyan alapvető ösztönök, amiket egyszerűen nem tudunk kikerülni. Tehát néhány száz vagy évtized alatt nem nem tudjuk kiiktatni magunkból azokat a dolgokat, amik olyan mélyen belénk vannak írva, mint mondjuk az, hogy kifejezetten nehéz úgy megenni egy tálételt, hogy az ember nem néz föl és néz körbe közbe. Ez onnan ered, hogy védeni kell az embernek a kaját, amikor a családja körül ha nem a legkisebb gyerek, mint én voltam, akkor nem kell annyira védeni a kajáját de védeni jobb kellek. esetben, de, de általában ez ennek ellenére nehézséget okoz. Tehát, hogyha valaki koncentrál arra, hogy úgy, úgy egye vég az tehát hogy akkor is ez egy érezhető uh, dolog, amit csinálni kell. Egy csomó ilyen beivódott dolog van, ami miatt nagyon nehéz lesz csak úgy átülni abba, hogy nem megyünk ki többet. hogy szocializálódunk, máshogy... Uh, ennek is látjuk a jeleit, azért a depresszió, meg a, meg a, meg a, meg a lelki ö, ö, traumák, amiket ezek okoztak fiatalabb és idősebb korban is egy, ö, egyaránt az elmúlt két évben. Ne, nehéz megjósolni azt, hogy ez pontosan hogy fog kifutni.
3: Szerintem csapunk bele egy kicsit a technológiába. Tehát amit szerintem neked a kutatási területed, ugye ez a különböző végtagprotézis kiegészítők, és ugye ott, ha jól emlékszem, akkor az egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy, hogy tanítasz be egy ilyen, ugye a robotika kapcsán, itt láttuk, hogy vannak olyan robotok ebben a novellában, amik egyébként önállóan döntenek, autonóm rendszerek, tehát ez egyébként ez, ez a mai, mai technológiával mennyire elérhető? Hogy látod azt, hogy mondjuk van egy ilyen végtagom, amit egyébként automatizálni kéne, egy csomó folyamatra be kéne tanítani, ugye bioszenzorokat használunk ahhoz, hogy te különböző izom, izommal utasításokat adjál ki. Hogy látod, hogy ebben hol tartunk ebben
2: a technológiában? Haladunk folyamatosan, amit, amit itt is ahogy mindig külön kell választani, az az, hogy vannak, vannak a, a messeséges intelligenciák, amikről most beszélünk, még a mai technológiállása szerint ezek általában egy dolgot tudnak, egy dolgot megtanulnak, és akkor azt tudják elvégezni. Az, hogy egy, egy algoritmus mondjuk képes egy képről meghatározni azt, hogy macska van rajta, vagy nem, vagy képes meghatározni azt, hogy milyen állat van rajta, és az lehet bármilyen, mit te 10-15-20 különböző állatból valamilyen, az még mindig egy dolgot csinál, az egy képanalízis, ami, aminek lehetnek, lehet uh, bizonyos szintű összetettsége. De az, hogy, hogy mondjuk uh, feldolgozni, párosíthet, hogy olyan információkat, amik egyszerre, képanalízist igényelnek, és igényelnek valami másfajta abstrakciós tevékenységet, amit mi folyamatosan csinálunk. Tehát az autóvezetés nem véletlenül ennyire nehéz automatizálni, mert egy csomó abstrakt, kontextuális információt is beleviszünk abba a folyamatba, hogy mi A-ból B-be eljutunk az autóval városi környezetbe. Ennek a, ez amikor át, átlépjük ezt a szintet, hogy már összetudjuk rakni úgy az algoritmusokat, hogy nem csak párhuzamosan végzik a feladataikat, ahogy jelenleg nagyjából működnek, hanem ezek absztrakt módon egymással is tudnak kommunikálni. Tehát az, amit mondjuk a vizuális, vagy a képfelismerő algoritmus megtanult, azt át tudja adni hatékonyan beavatkozás nélkül mondjuk egy beszédfelismerő algoritmusnak azt a tudást, mert valamiféle abstrakció történik benne. Ez, ez, az, ami, ez az, amit gyakran összemosunk, azzal, hogy hogy na mi a következő lépés? Mert ezt még nem tudjuk megcsinálni. Itt még nem nem tartanak ezek a rendszerek, és és ez egy olyan olyan ugrás, ami nem egy technológiai iterációs ugrás valószínűleg. Lehet, hogy abból fog kinőni, de azért itt vannak olyan alapvető hiányosságok a, a, abban, hogy, hogy, hogy megértsük, hogy, hogy működik az emberi agy, meg hogy működik a, a mi rendszerünk, amit próbálunk imitálni, amiket még azért nem olyan könnyű átugrani. Én nem gondolom azt, hogy a következő húsz évben el fogunk oda jutni, hogy hogy általános intelligenciákkal rendelkező rendszereket tudjunk építeni. Még elég sokáig azzal fogunk ügyködni, hogy a a jelenleg ilyen szűk intelligenciával egy-egy feladatot elvégezni képes algoritmusoknak a fejlesztéseivel foglalkozzunk, és amikor már azokat kipörgettük, amikor már ott nem tudunk nagyon elérni, akkor, ahogy szokott lenni, a kényszer fogja elő elhozni azt, hogy, hogy Valahol, valahol átugrik, valaki valamit valahol csinál, ami miatt összeáll minden. Orszín,
3: egyébként az orvoslás biológia terén hogy állunk a mesterséges intelligenciával? Ugye itt a novellában hallottuk a nanorobotokat, amik bent vannak a véráramba és szenzoroznak minket, felhőbe küldik az információt, Tekint, hogy az elmúlt két évben a COVID kapcsán azt hiszem nagyon sok olyan fellebent hír volt, hogy, hogy a, a doktornő az injekciós tűvel olyan csippett tesz belém, megállítják a szívemet, stb. Ugye, ezt te hogy látod szakemberként?
1: Igen, tehát hogy, hogy azért a, a, a biológia terén is ugyanezek a, a tendenciák vannak, tehát hogy vannak ilyen egy adott feladatot viszonylag jól ellátó algoritmusok, most itt mondom, mit tudom én, a vércukorfigyelő csipecskét vagy implantot, amit be lehet ültetni, ugye a pacemaker is ilyen, aki már a felhőbe küldi az adatot, tehát hogy olyan nanorobotoknál még nem tartunk, akiket beadnak. Egy... A
3: vércukorszintet azt már tudom mérni. Tehát van ilyen megoldás most, hogy a bőr alá beültetik, és folyamatosan. Persze, egy applikációra, és applikációra küldi, és küldi, és
1: figyelmezteti a felhasználót, hogyha túl magas, túl alacsony, tehát, hogy, hogy van egy ilyen. Azt
3: hogy ez egy két évig magába, mint egy egy pacemaker ugyanúgy működik, vagy?
1: Így van, tehát ezt folyamatosan kalibrálni kell, nyilván, hogyha van egy bizonyos kezelés, akkor ezt mindig újra kell értelmezni, az is fel tudja küldeni a felhőbe. Ugye ez itt már egy elég sérülékeny pontja, a dolognak, tehát, hogy erről biztos voltak ilyen városi legendák, aki hallott, hogy a pacemakerek, amik ugye föltöltik a felhőbe az adatot, és ugye nem csak föltöltik a felhőbe, hanem a, az orvos távolról is kapcsolatba tud relítni a pacemakerre. Tehát a tengeren túról megy a kis akármilyen applikációján, és lekéri az adatokat, és át is tudja állítani a pacemaker És akkor volt egy ilyen történet, hogy valami fontos, amerikai politikusnak feltörték a pacemakerét azzal, hogy akkor itt a számlaszám különben le lesz szállítva, és hogy ez például egy valós veszély itt, tehát hogy onnantól kezdve, hogy valami elkezd kommunikálni a felhővel, hozzáférhetővé válik bárki számára, aki a felhőbe be tud menni, vagy a felhőn keresztül föl tudja törni, tehát ugye orvosi szempontból, amikor egészségügyi adatokról beszélünk, annak mindent van egy óriási sérülékenysége, tehát onnantól, hogy ez egy nem tudom, napelemes riszáló békánál bonyolultabb ö, gépre van rákötve, onnantól ez mindig egy támadható adatbázis lesz, ami rengeteg embernek lesz érdeke, hogy hozzáférjen ezekhez az adatokhoz. Most az, hogy a nanobotok összeállnak, és nem tudom, leállítják a légzésemet, mert valaki úgy gondolja, ilyen nincs, tehát, hogy itt még egyáltalán nem tartunk. Ugyanígy, hogy tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen kis apró, nem tudom, drónfelhőket juttatnak belénk, amik majd nem tudom, körülállják a szívünket és addig szorítják, tehát ilyen nincsen. De hogy ezek a nagyon egyszerű funkciót ellátó algoritmusok, mivel ugye van rá egy igény, meg egy kereslet, sebezhetővé válnak azáltal, hogy valaki a felhőből hozzá tudna férni ehhez a, ehhez a végtelen egyszerűhöz. Tehát, hogy most ezt tényleg azt mondom, hogy ha most a képanalízishez nekem érdekem fűződni, hogy meghekkeljem, azt is meg lehetne hekkelni és akkor nem macskát azonosítana, hanem gepárdot, csak ebből ugye piaci hasznom nincsen.
3: Mit gondolsz, hogy ez a te szakmádban, ez nélkülözhetenten lesz, vagy, vagy meg kéne kerülni, vagy ön öntudatbra fog ébredni, és akkor még ez előfordulat 30 évben, 40 évben, most még technológiák nem tudjuk. Miben segíti a munkáját mondjuk egy biológusnak?
1: Éh, tehát egy biológus, ugye nagyon sok ö, területen használják ezt a... Én, én ezt még nem merem mesterség és intelligenciának nevezni, tehát hogy ezeket az algoritmusokat, én nekem tényleg magánemberként az az, az az véleményem, hogy hála Istennek, hogy ezek még tényleg csak nagyon egyszerű feladatot ellátó algoritmusok, és akkor itt most hozok is erre egy példát mondjuk pont a járványtanról. Tehát a, a, ugye a COVID kapcsán nyilván mindenki arra kezdett el rámenni, hát az volt az észszerű a reakció, hogy megpróbáljuk megállítani a terjedését, és akkor ezt is talán hallották sokan, hogy megjelentek bizonyos országokban olyan applikációk, amik... Egyrészt monitorozták, hogy a telefon felhasználója milyen kereső szavakra keres rá, és jelezték a központi rendszerben, hogyha például, nem tudom én, lázas tünetekre, köhögésre, tötötötötötöt ilyenekre keresett rá, és megjelölték az illetőt, mint potenciális fertőzöttet. És ugye ez bement egy központi rendszerbe. Na most, hogyha ezt mondjuk f- upgrade-elem egy mesterséges intelligenciára, aki azt mondja, hogy nekem az a feladatot, hogy megállítsd ennek a járványnak a terjedését, akkor ott, ha visszanyúlunk a novellába, az egy elképzelhető reakció lehet egy ilyen helyzetben, hogy korlátozni fogja az emberek mozgását, kijelöl ugyanúgy, mint ma a GPS-ünk egy javasolt útvonalat, csak éppen nem ad hozzá alternatívákat, hanem csak arra lehet elindulni, bejelez, hogyha közel megyünk, bejelez, hogyha valaki áll mellettünk, tehát ugye ilyen applikáció konkrétan volt, ami, ami vörös zónaként jelezte, hogyha egy pozitív személynek a telefonja jelent meg valahol. És hogy ez ugye egy rettenetesen kétélű fegyver. Egyrészt azért, mert jelen pillanatban az algoritmusok segítő készek. tehát hogy az, hogy én modellezni tudok egy fehérje szerkezetet, és ettől idő alatt megtalálom, hogy melyik az a fehérje, és hogyan kapcsolódik a, mondjuk, mit tudom én, a, a, a sejtfelszínen a, a vírushoz. Ez hogyha egy most mod-
3: egy, hogyha egy normál megközelítésünk lenne, akkor ez, ez időben mit jelent? Tehát mondjuk eddig, most, ha emmit nem használtok, vagy egy ilyen a, a, algoritmus teremzésre, akkor ez, ez előtte tíz évbe tellett, vagy húsz évbe és most meg egy hónap? Vagy hogy képzeljük ezt? A...
1: Ez, ez éveket rövidíthetekre, hetekre, meg napokra. Aha. Tehát, hogy, hogy még valószínűleg, hogyha ha nem állnának rendelkezésre ilyen számítógépes modellek, akkor még ott tartanánk, hogy hogy valószínűleg valamelyik tüdősejt az, amelyik ezhez kapcsolódik, de hogy az, hogy melyik receptorra, és melyik spike vagy a tüskefehérje, és de, 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 tehát hogy ez, ez elképzelhetetlenül lerövidül. De hogy pontosan emiatt, hogy ezek ilyen rendelmetesen segítőkészek, és vonzóak, és óriási előnyeink vannak belőlük, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon csúszamlós lejtő tud lenni, amikor azt mondjuk, hogy hát ez a gép mennyi minden tud, de hogy ugye pontosan, amit Gyuri mond, hogyha, hogyha ezek összeállnak egy komplex rendszerré, nyilván lehet, hogy addig mi is ö, olyan szempontból gondolkodásban fejlődünk, de jelen pillanatban nagyon hajlamosak lennénk szerintem felruházni emberi tulajdonságokkal és reakciókkal, és ez viszont alaptalan. Tehát, hogy az az algoritmus, aki képes elvégezni egy nem tudom én százezer ismétlést tíz év helyett, egy hét alatt az nem fog emberként reagálni semmire sem. Tehát ez egy teljesen másféle intelligencia lesz, azon túl, hogy mesterséges.
3: Gyuri, a te területedben egyébként az így beugrott, hogy, hogy uh, ugyanúgy hasonlóan, mint hogy az injekciós tűvel belém tesznek különböző csippeket. Nagyon sok olyan történet van, hogy valakinek a végtagja, implantátum, az mondjuk önálló életre kell. Nagyon sok ilyen skifi volt, tehát ezt te hogy látod, hogy itt, itt van a... Tehát, ha mi emit használunk mondjuk egy ilyen végtag vezérlésnél, és megkönnyíti egyébként a felhasználók a munkáját, akkor itt ugyanaz előfordulat, hogy távolról, ahogy az Orsi mondta, meghekkelik, mint egy pészmékert, és akkor ez csak így megindul a lábam, kezem, vagy valami történik, vagy ez, ez, ez inkább csak kinevetni való is?
2: Nem, ez, ez, ez valid, <gül> de valahol ér, tehát hogy Azért ennek a veszélye, az inkább idegesítő lenne, mint veszélyes. Tehát, az ember kitartja oldalra a kezét, akkor, a, akkor nem tud magával, tehát, hogy csak úgy nem tudom, hogy ilyen Adams Family sketchnek jól néznek ki, hogy így próbál elkapni a kezem, amit egyébként csak el kell tartani Neked egyébként már olyan
3: történeted van, hogy más, ugye foglalkozol ezzel, hogy olyan fejlesztésekkel, hogy gondolat gondolatvezérelt és akkor betanítani mondjuk egy művéktagot, hogy olyan már volt, hogy valamit el gondoltál, betanítottad, és egyébként teljesen más történt, és akkor nézted? Az
2: folyamatos, de az a, az a munkának a mind, hogy az, az tartozik hozzá a fejlesztéshez. Tehát, hogy de ez az, hogy, ezt de próbáljuk minimalizálni. Kicsit avas, avas már történt. ebbe
3: bele, minket, hogy, hogy ez, egy, ez egy elég érdekes dolog lehet, hogy, hogy ez hogy néz
2: ki egy ilyen betanítás. Tehát, hogy van egy, van egy művégtag, és... A, az alapja az egésznek az, az irányítási rendszernek, hogy, hogy elektródákkal, amiket a bőr felszínére helyezünk, nevezett EMG jeleket olvasunk le, ami elektromiogramnak a rövidítése, de ez csak egy elektromos jel, ami nagyon hasonlít egyébként a, mondjuk az LKG-ra, kinézetre. Nagyjából olyas, mint az LKG, azt többen láttak már emberek, mert, mert azzal többe, többször futnak össze, de hasonlóan kell elképzelni, tehát egy vonal, vonal egy, egy, egy ábrán. Ebből van mondjuk 6-7-8 ilyen elektródánk a, a megmaradt végtag körül, és ebből folyamatosan olvassuk ki a, a jeleket. Hogyha ebből direkt irányítást akarnánk csinálni, akkor meg, kell, meg kellene néznünk azt, hogy egy-egy jel mikor megy föl, mikor megy le, és hogyha ezek szépen külön-külön tudnak föl meg lemenni, akkor ez alapján meg tudjuk mondani, hogyha az egyik fölmegy, akkor kinyit a kéz, hogyha a másik fölmegy, akkor becsuk a kéz, stb. stb. De
3: itt te mondod, a felhasználok, hogy gondoljon valamire, és akkor De látod, még, a... Tehát
2: ez még a, ez az alapirányítás lenne. Tehát így, így ez lenne az ideális, hogy egy-egy, konkrétan egy-egy izom, amiből jönnek ezek az elektromos jelek, az egy-egy mozdulatot ez e szegmentálható
3: kódmal. egyébként a karon, tehát szét tudom rakni különböző izomcsoportok fölé, és akkor ott... Hát
2: mindig az a cél, csak a probléma az, hogy olyan nagyon ritkán van, csak bizonyos izmoknál, antagonista izmoknál, mint mondjuk a biceps vagy a triceps, hogy nem természetes körülmények között nem fognak egyszerre feszülni, ha csak az ember nem próbálja meg egyszerre feszíteni őket. Akkor lehet csak azt elérni, hogy amikor az egyik fölmegy, akkor a másik nem megy föl. És így el, el lehet különítani azt, hogy melyik aktív, meg melyik nem aktív. De hogyha elkezdek több elektródát fölpakolni, akkor ha, ha megfeszítek valamilyen izmot, akkor más elektródákon is föl fognak menni a jelek. Kicsit nem annyira, kicsit máshogy. De az, hogy milyen mintában feszülnek meg ezek az izmok, amikről olvasom a jeleket, ez lesz az, amit föl lehet használni, mert ugyan nem szeparálható úgy el, hogy csak egy-egy csatorna aktiválódik, de hogyha, a hogyha mintákat nézem, akkor igen, jobb esetben. De a probléma az, hogy zajosak ezek a jelek, tehát egy csomó ilyen zizegés van rajtuk, és amikor megfeszülnek, akkor azért nem, nem az egekbe szöknek föl, hanem kicsit fölmennek. Tehát ezek a minták nem különböznek, olyan nagyon egymástól, ahhoz eléggé, hogy hogy ezt megtanítva, és ebből mindjárt belemegyünk, hogy ez mit jelent, megtanítva egy algoritmust arra, hogy hogy különbséget tegyen, az különbséget tud tenni, de abba a pillanatban, hogy én ezt a légkondicionált szobába megtanítottam, és kimegyek a 40 fokba, ahol megváltozik a bőrömnek a, a, a bőrömnek a, a... a jel továbító tulajdonságai mindenféle egyéb dolgok történek, megmozdulajtam a protézis, el, megváltozik a helye az elektródáknak egy pár milliméterrel, eléggé megváltoznak a jelek is ahhoz, hogy a minták már ne ugyanúgy nézzenek ki, és amikor én megpróbálom megcs- becsukni a kezemet, hogy megfogjak egy pohár vizet, akkor elkezd forogni helyette a csukló. Ez egy, ezt tényleg eddig ez az egy most, így, most így belegondolok
3: abba, hogy otthon betanítod a légkond, és elmész az étterembe, és ott valakire átmented a
2: kólát. Így, és ez, ezek, ezek megtörténnek. Ezek, ez előfordulhat. De az, hogy ezeket, a, ezeket az algoritmusokat, meg ezeket a jelfeldolgozási módokat kalapáljuk, meg finomítgatjuk, hogy minél hatékonyabban működjön, ez, ez, a technó, tehát ez, a, ez itt tart. Ez nem azt jelenti, hogy itt tart a mesterséges intelligencia, mert nekünk olyan dolgokat kell figyelembe venni, hogy ezt az egész cuccat az akkumulátorokkal, az irányítórendszerrel, mindennel együtt az embernek hordania kell, és nem lehet igazán nehezebb, mint egy, egy valódi kéz. Így is nehezebb, mert más a súlyeloszlás, de ez másodlag, vagy ez most nem annyira lényeges kérdés, de, de ugyanakkor nem lehet lassú sem. Tehát azonnal kell reagálnia, mert hogyha kicsit, kicsit is lassabban reagál, mint ahogy egyébként egy biológiailag, Működői, biológiai kézre reagálna, akkor már nem, már nem fogadják el az emberek. Tehát egy csomó ilyen megkötés van, ami miatt nekünk nagyon speciális fajta, eléggé egyszerű algoritmusokat kell használnunk, és azokat kell optimalizálnunk ahhoz, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni a, a, az ilyen környezeti zajokhoz, amiket összeszedünk. A tanítás az pedig csak úgy néz ki, hogy van egy applikáció a telefonon, és az elkezdi mondani nekem, hogy azt mondom, hogy jó, akkor most tanítom ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a mozdulatot, tehát mondjuk a kéz nyitása, csukása, meg a csukló forgatása egyik, meg másik irányba, és akkor fölad nekem egy kis kártyát, hogy most tartsam, a, most tartsam csukva a kezem. Ökölbeszorítom beszorítom fejben a kezemet, mert már valóságban nincs meg, de úgy arra gondolok, mintha becsuknám a kezemet, ez beolvassa az, ezeket az EMG jeleket, és mintákat, amiket e, közbe, amik e közbe létrejönnek, és megjelöli őket, hogy na ezek a minták, azok ehhez a mozdulathoz tartoznak. És utána az összes többihez is összegyűjti, és akkor végén csinál vele matekokat, az most talán nem érdemes annyira belemenni, egyébként érdekes, de nem, de nem lényeges a mi szempontunkból, és kihoz belőle egy, egy, egy eredményt, ami alapján ő hatékonyan el tudja majd dönteni, ha lát egy ismeretlen új jelet, az valószínűleg melyik másik jelre, jel mintára hasonlított a legjobban. És ez egy, egy párperces folyamat, ami lehet, hogy lehet fél perc is, nem sok idő, de amikor mondjuk ezt úgy kell megcsinálni, hogy, hogy várom, hogy a, 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 sorban állva el akarok venni valamit a pultról, és mögöttem öt ember ott áll, hogy most már akkor ők jönnének, és nekem bocsánat, elő kell vennem a telefonomat, hogy megtanítsam a protézisemet, hogy működjön megint, az kellemetlen, az emberek inkább nem használják akkor, mert megoldják máshogy. Úgyhogy ez, ezek azok a, a, a feladatok, amiket elsősorban próbálunk uh, megoldani, amikor ilyenfajta algoritmus fejlesztéssel foglalkozunk.
3: És itt elmondható ugyanaz, mint, mint bármilyen területen, ahol nem itt használunk, hogy tehát gyűjtitek az adatokat egyébként az ilyen protézis felhasználóktól, vagy, vagy nem? Mert ugye azt gondolnám, hogy minél több mintázatán rendelkezésemre, bizonyos mondjuk kézforgatáshoz betanított mintázat, akkor egyre jobban tudok közelíteni ahhoz, hogy, hogy egy sablonizálható folyamatot tudjak adni mondjuk egy, egy algoritmusnak. Ez.
2: Ez, ez olyan esetekben, mint mondjuk a beszédfelismerés, ez, ez egy, egy, egy nagyon jó kiinduló alap volt arra, hogy, hogy hatékonyabbá meg, meg tömegek számára elérhetővé tegyék a rendszereket mert ott ott mindenki, azt nagyjából ugyanúgy beszél, de hogy hogy ugyanazokat az elveket követi, biológiailag nagyjából ugyanazokat az elveket követi mindenki, amikor beszél, nyilván nyelvenként ez változik, meg satöbbi, satöbbi, tehát más-más adatbázisokat kell létrehozni, de de a a rendszer az, az egységes. A probléma akkor jön, hogyha valakinek levágják a végtagját, és kicsit szét kell darabolni ezt-azt, meg nem ugyanúgy van levágva, nem ugyanannyi maradt az izmokból, amúgy se ugyanannyi jelet generál valaki. Bőrszint szerint változik az, hogy mennyire erősen jön át a, az elektromos jel a, a, az izmokból. Egy csomó ilyen faktor van, de leginkább az, hogy az amputáció miatt egyszerűen megváltozik a struktúrája, annak az anatómiai, képnek, amit egy egészséges mondjuk alkar vagy felkar esetén definiálni tudunk. Tehát, hogyha nekem már kicsit máshol tapadtak le újra az izmok, mint ahogy előtte voltak, egész más jelek lesznek. Ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes begyűjteni ezt az adatot, de az a munkamennyiség, ami abba belemegy, hogy egy ilyen kis populációból elég adatot gyűjtsünk ahhoz, hogy utána ebből egy általános tanuló halmazt tudjunk létrehozni, az nem tűnt még eléggé kifizetődőnek ahhoz, hogy ebbe az inányba menjünk el, vagy menjen el ez az iparág, mert annyi minden más van, amivel valószínűleg nagyobb hatékonyságú változásokat, vagy vagy annyi javító dolgot lehet elérni. Úgyhogy még itt nem tartunk, de egyébként egyre több szó van róla, mert kezdünk elérni egy ilyen falat, hogy nem nem lehet tökéletesíteni a rendszer. Tehát azt már azt már látjuk, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy ez nagyon-nagyon nehezen lesz tökéletesíthető a jelen formájában, és ahhoz, hogy, hogy szintet lépjünk, ahhoz viszont olyan tudományos alapok hiányoznak, főleg olyan biológiai tudás, vagy biológiai, neurológiai információk, amik, amik kutatási, tehát hogy tudományos eredmények, amikből meg nagyon ritkán van. Sokat keverjük mostanában az innovációt a a tudományjal, ami veszélyes, részben veszélyes részben nem számít jelenleg, mert mert fontosabb az, hogy innováljunk per pillanat még, mint hogy tudományos eredményeket érjünk el, mert még van mire építeni, de azért fontos nem keverni a kettőt. Az, hogy hogy valami olyat megtudjunk, amiről eddig nem tudtunk, és most már értjük, hogy hogyan működik, az egészen más, mint az, hogy valaki írt egy új algoritmust, mesterséges intelligencia algoritmust, ami egyébként 100 meg 150 meg 200 éves matekra alapul, csak egy kicsit máshogy, lett össz, máshogy lettek összedugdosva benne a dolgok, és azért most tök hatékonyan működik. Az nem Tudom, tehát az nem feltalálás, az, az mérnöki tevékenység, az iterációs tevékenység.
3: Értem. Tehát itt az adatgyűjtés egyébként most még nem tartott, hogy, hogy ittán ebből, ebből valami nagyon komoly dolgot le és mindenkinek begyűjtsétek ezeket, viszont a vakcina orszínálnátok, ezért ez fontos dolog, nem? Tehát, hogy minél több információt megtudni, különböző szervezetek hogyan reagálnak, tehát ezt tudjátok használni, vagy... vagy... Hát, tehát most rendkívül sok COVID-fertőzés volt nyilván, ha megnézzük a világot. Tehát, iszonyat mennyiségű adat rendelkezésünkre, hogy reagál rá a szervezet, mi történik, tehát ezt, ezt itt érdemes gyűjteni. Elevezni. Igen, tehát hogy,
1: tehát, hogy én a vakcina fejlesztőkkel vagyok kapcsolatban, én magam nem fejlesztek vakcinát, de hogy, hogy ezt mindenkinek mondom, aki a vakcinával kapcsolatban bizalmatlan, hogy, hogy az tény, hogy a koronavírus elleni vakcina az ilyen sprintben lett befejezve, de azért a befejezve szót használom, mert ugye ennek le voltak fektetve az alapjai tehát, hogy ezek a koronát, a sars elleni vakcinának a fejlesztését 2003-ban kezdték meg, amikor a SARS-CoV-1, amit most már így ismerünk, okozott egy járványt. És hogy azóta, mivel ennyi esetet kísérünk figyelemmel, és ugye, tehát, hogy tényleg most mit, tűn, nálunk Ausztriában nagyon sokáig heti rendszerességgel kötelező volt PCR-tesztre menni, hogyha az ember dolgozni akart, hogyha be akart menni egy üzletbe, ami nem egy közért, tehát hogy, hogy ilyen, ezért olyan mennyiségű real-time adatunk van, tehát valós idejű adatunk van erről, ami szerintem tehát minden létező másik fertőző betegség esetén is példátlan. Tehát mostanra tényleg én megkockáztatom, hogy a koronavírus elleni vakcina valószínűleg az egyik legismertebb és legjobban kutatott és legbiztonságosabb vakcina, én azt az összehasonlítást szoktam használni, hogy, hogy ugye a Zika vírus, hogy emlékszünk rá, 2015-ben az hirtelen jelentkezett egy új tünettel, hogy kisfejűséget okozott. Na most azt a, az új tünetet 3500 új eset megjelenésénél már akkor vették észre, és akkor derült ki, hogy ez az Zika vírussal van összefüggésben. Na most a koronavírusnál nagyon nem 3500 esetről beszélünk, tehát itt most az újrafertőzések esetében elképesztő mennyiségű adatunk van róla. És erre nyilvánvalóan nagyon jók ezek az algoritmusok, hogy felderítsék azt, hogy különböző demográfiák, különböző korcsoportok, különböző, és itt a demográfiak alatt tényleg nem csak azt kell érteni, hogy hány éves az illető, de azt, hogy hogy milyen országban él, milyen etnikai származású, milyen szociális lehetőségei vannak, milyen városrészben él milyen financiális háttérből érkezik, tehát hogy, hogy ezek mind-mind megvannak, ugye, amikor, amikor bekerül egy ilyen ö, eset a rendszerbe, és ez a, hát inkább azt mondom, hogy a koronavírus elleni vakcinafejlesztés borzasztóan segíti, mert ö, ugye itt folyamatosan lépést kell vele tartani, és ugye amikor jönnek, mit tudom én, a második generációs oltások, ugye egy folyamatos a fejlesztés, a vakcinafejlesztés az Omikron és a társai ellen, akkor nyilván ezeket az adatokat felhasználjuk. Az, hogy ezeket az adatokat most mondjuk egy következő, most nem akarom tényleg az ördögöt a farra festeni, de mondjuk csak így előkapok egy vírus, mondjuk egy majomhimlő esetében, hogy ezekkel mit fogunk érni. Nyilván lesz egy nagyon nagy része, ami, ami fontos, leginkább tényleg erre a szociális-financiális hozzáférhetőség. Tehát, hogy itt ugye nagyon nagy különbségek vannak azt illetően, hogy van, ahol 70 os az átoltottság, van, ahol 15. Ilyen szempontból fontos, de most az, hogy maga a vakcina hogyan hat, arra az adott csoportra, ez ugye már megint egy másik kérdés, tehát ez már vakcinánként különböző, itt nyilván lehet predikciókat tenni az előző totál másfajta kórokozó ellen készült vakcina eredményeiből, de ezek sajnos olyan dolgok, amiket meg kell majd ismételni, nyilván minden esetben újra meg kell nézni, mert egy teljesen másfajta kórokozóra beszélünk, tehát hogy, hogy ilyen átjárás annyira nincsen, hogy pláne nem annyira, hogy algoritmusokra tudjunk hagyatkozni. Tehát akkor megint vissza a laborba, újra egyes fázis, kettes fázis, ilyen fázis, olyan fázis, letesztelni az egészet. Adverz reakciók, amik a negatív mellékhatások, akkor az immunizálási képesség, tehát hogy hány százalékos védettséget ad, az meddig tart ki, kikben alakítja ki, meddig alakítja ki, hogyan fed át mondjuk, vagy hogyan lép interakcióba az, hogy én be vagyok oltva, és voltam is covidos, vagy nem voltam covidos, vagy be vagyok oltva, és voltam majom himlős, vagy nem voltam. Tehát ezek már megint olyan dolgok, amiket minden egyes új kórokozónál újra ki kell próbálni. Hogy ez hogy működik.
3: És ez menny- mennyire lehet akkor valós, hogy ugye nagyon sokszor hallunk arról, hogy, hogy a jövő a az, hogy a személyre szabott orvoslás, tehát hogy, hogy gyakorlatilag nem, nem az lesz, hogy egy típusú gyógyszer van mondjuk egy betegségre, hanem egyére szabott, korcsoportra, tehát, sőt nem, nem is korcsoportra, hanem konkrétan rám szabott gyógyszert kapok. Tehát ez reális akkor, hogyha ilyen összetett ez a folyamat, hogy bemegyek a kórházba, és öt napban kapok egy gyógyszert az én saját betegségemre, a saját ö, rákos elváltozásomra, tehát...
1: Tehát, hogy, hogy most pont jó, hogy a rákot említett, tehát, hogy a rákban már vannak ilyen úgymond personalizált terápiák, ezt azért nem úgy kell érteni, hogy akkor bemennek a laborba, és csinálnak neked egy új gyógyszert, tehát itt nem erről van szó. Itt a különböző terápiáknak az arányosítása és a kombinációja az, ami zajlik, tehát itt meglévő szereket vegyítenek öm, olyan arányban, ami annak az adott betegnek a legmegfelelőbb. Nyilván azért, mert azért új gyógyszert csinálni az, a, a, az nem két, tehát az, azt egy, egy daganatos beteg nem fogja tudni kivárni, mire az ő személyre szabott gyógyszere elkészül, átmegy a teszteken, az egerek talán. De, de
3: ez még mindig, mindig ugyanaz, az, tehát kb. egy tíz éves folyamatra gondoljunk? Hát, hogyha azt mondom, hogy, hogy a személyre szabottan kéne nekem egy gyógyszert kapnom, akkor ez mondjuk egy tíz. Tehát...
1: Hát ez nyilván attól is függ, hogy, hogy a személyre szabott gyógyszered mennyire különbözik a meglévő gyógyszerektől. Tehát, hogyha nem különbözik nagyban, akkor lehet, hogy ezt pár hónap alatt át lehet futtatni. Most az nem gyógyszer, de mondjuk az orvosi segédeszközöknek tehát van olyan fejlett a világon, ahol az orvosi segédeszközöknek például nem kötelező a tesztelése az új technológiainak, hogyha van egy úgynevezett predikatív másik készülék, amire én azt tudom mondani, hogy nem különbözik tőle annyiban, hogy tesztelni kelljen. Ebből voltak is problémák, amikor az új annyiban nem különbözött, hogy tesztelni kelljen jogszerint, de annyira azért pont különbözött, hogy nem működjön. Tehát ez attól függ, hogy mennyire hasonlít a meglévő gyógyszerekre, a, de ha vadonatúj valamit akarok kifejleszteni, az, az rettenetesen időigényes. Tehát ott, ott tartok, hogy akkor milyen hatóanyagot rakok össze, az mire fog hatni, hogyan hat, akkor ugye azt először in vitro tesztelem, tehát hogy maga, mit tudom én, a célsejt, vagy a célfehérje, vagy a cél akármi ellen hatékony-e, akkor utána muszáj tesztelni in vivo, hogy az oké, okay, hogy maga áll a fehérjém ellen Egy hat.
3: kicsit az in vitro meg az in vivo az...
1: Az in, az, azt jelenti, akkor szóval lehet, az in vitro az azt jelenti, hogy beteszem egy kémcsőbe, ahol az az egy valami van, amit, tehát mit tudom, én most azt mondom, hogy a rákos sejtnek Csak az magánom. a sejtfelszíni fehérje van, amit én azonosítani akarok, és meg akarok öletni ezzel a hatóanyaggal. És akkor azt mondom, hogy in vitro a kémcsőbe beteszem, összerázom a kettőt, ez nyilván nem így működik, de leegyszerűsítve, és igen, reagál rá. Oké. Okay. Akkor utána in vivo, az azt jelenti, hogy élő szervezetben, mert az rendben van, hogy a kémcsőben a kettő együtt reagál, de azért egy élő szervezetben van még pár trilliárd fehérje, és akkor lehet, hogy tök jól azonosítja mondjuk a rákos, nem tudom, markeremet, de mellé mondjuk azonosít valamit egy idegsejten, és neki elkigyelkolni az idegsejteket, tehát hogy ezért kell ugye élő szervezetben tesztelni. És akkor utána, hogyha megvan az in vitro és az in vivo, és azonosítja azt, amit azonosítania kell, és nem okoz nagyon durva adverz reakciókat, hogy nem tudom, kinyír még mellé 50 másik fontos dolgot, akkor jöhetnek azok, hogy na akkor lehet elkezdeni embereket bevonni, vagy emberi szöveteket bevonni, aztán töcörötöt. Tehát ez ez egy nagyon hosszú folyamat, hogyha én úgy valamit akarok. A személyre szabott orvoslás annak viszont a másik, ami ahol szerintem nagyon be fog tudni jönni egy algoritmus, hogy azért az, hogy a személyt azt milyen állapotában kapom meg, mondjuk nem én, de mondjuk egy egy akármilyen, tehát egy ellátást végző orvos, az az nagyon nem mindegy. Tehát, hogy itt itt nem csak az van, hogy nekem van egy genetikai állományom, aki aki meghatározza, hogy nem tudom, hogyha engem megdörgölik a számot, akkor mindig azt kapják, de hát itt ugye óriási változások mennek végbe, onnantól, hogy én megszületek odáig, hogy, hogy mit tudom, én 60-70-80 évesen eltávozok. Tehát, hogy, hogy itt most gondolok tényleg arra, hogy nagyon egyszerű példa volt például egy olyan szer, ami felnőttekben fantasztikus eredményeket hozott, és a tinédzser és teenager kori korcsoportban nem mintázatszerűen, tehát nem általánosan, de kiugró arányban ö, triggerelt öngyilkosság és ön Károsítás. Igen, hatás kiváltott, ugye? Tehát ezt kiváltotta ebben a korcsoportban, és, és a mai napig nem nagyon világos, hogy ezt miért. De hát ugye itt van egy egyetfejlődési folyamat, ami alatt az én személyem ugyanazt a genetikai állományt birtokolva óriási nagyot változik, és a személyre szabott az algoritmusoknak ezt számításba kell venniük, hogy nekem most éppen nőként milyen hormonális állapotban vagyok, milyen életkorban vagyok, milyen idegrendszeri plaszticizással bírok. Tehát ugye nem mindegy, hogy egy három éves leukémiást kezelünk, egy valamilyen személyre szabottan, vagy egy 65 éves leukémiást kezelünk. Teljesen mások az élettani összeköttetések, az idegi összekötetések, a hormonháztartás, a, a csontfejlődés, az izomfejlődés, tehát hogy, hogy ez mind-mind-mind ez beleszámít ebbe, és akkor, hogyha azt mondjuk, hogy hogy új gyógyszert állítunk össze annak az illetőnek, tehát ez, ez még inkább megdobja ezt az egyenletet.
3: Ez mennyire jellemző egyébként, hogy a különböző gyógyszerfejlesztések, vagy, vagy aki lép, ugye rendkívül sok ahogy mondod is, sok adat áll rendelkezésünkre gyűjtjük az adatokat, ugye különböző cégek teszik ezt, mindezt nyilván azért, hogy, hogy, hogy ők le, legyenek azok, akik ezt Ez majd nekem is, na is kérdés, ezt majd Gyuri, hogy hogy mennyire jellemző az, hogy ezeket az információkat elérik a kutatók, tehát hogy hozzá lehet férni akár egy, egy művéktagfejlesztő cég, aki mondjuk elkezd foglalkozni ezzel, hogy milyen méréseket tettek emg be és erre milyen reakciók voltak az illető egyéneknél, vagy akár gyógyszerfejlesztésnél az rendkívül mennyiségű adat ezt, ezt elérhető, vagy ezt mindenki megtartja magának. És...
1: Hát ugye a gyógyszerfejlesztésnél ott különösen nagyon sűrűn bejönnek ugye, ezek a gatasági értékek, Tehát, hogy a, a gyógyszer az egy mindig az egy. Az egy viszonylag széles piacokat célzó ö, termék, és nyilván, aki először eléri ezt a piacot, és kizárólagos, azt kizárólagosan szeretné elérni ezt a piacot, tehát ott rengeteg ilyen titoktartási, ö, összetevő, stb. 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 Minden országban külön szabályozás van. Ö, itt, itt most tényleg azt, arra is visszanyúlok, hogy nagyon sokszor előfordul gyógyszergyártásban, hogy mondjuk azt mondom, hogy az előállítási költsége egy adottható anyagnak köszönő viszonyban nincsen a piaci árával. Mert hát ugye ott lehet profitot növelni, hogyha nekem 5 dollárba telik előállítani, de el tudom adni 90-ért, mert kizárólag nálam elérhető a technológia, vagy 800-ért, mert kizárólag nálam elérhető ez a technológia, akkor el fogom adni 800-ért, mert akkor tudok profitot termelni a továbbira. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból szerintem nagyon sokszor van az, hogy, hogy itt összeütközés van, és hogy, hogy nem annyira van ez a, ez a széles tudományszolgálatában történő adatpublikáció, hanem, hanem minél hamarabb, minél szélesebb körben, minél alacsonyabb áron előállítva, és minél drágában eladva kerüljön ki egy termék a piacra, ami tényleg sok esetben... Öm, erről pont nem olyan régen voltam egy konferencián, hogy hogy a, a, a gyógyszerfejlesztés piaci iránya az nagyon sokszor nincs összefüggésben az igényekkel. Tehát, hogy olyan hatóanyagok kerülnek fejlesztésre, amiknek már van egy tökéletes megfelelője, vagy egy tökéletes alternatívája. Egyszerűen azért, mert egy olyan problémára nyújt megoldást, ami folyamatosan létezik, és ugye valami miatt az embereknek van egy ilyen belső intuíciója, hogy ami innováció, azt inkább megveszem most, új csomagolásban most gyorsabban száguld a képernyőn, a kis kapszula, és szétbomlik és bemegy az agyamba. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig egy olyan irányba kerülnek ki új termékek, ahol nem lenne szükség új hatóanyagra, mert nincs érdemi, kimutatható élettani pozitív hozadéka az újnak a régihez képest, és mondjuk egy másik irányba, ahol meg mondjuk hiányzik egy valamilyen hatóanyag, nem történik fejlesztés, mert nincs akkor a felvevő piac. Tehát most egy, mit tudom én, egy ritka genetikai betegségnek, vagy egy öm, alacsony, gazdasági hatású, fertőző betegségnek a, 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 ható, vagy a, a hatóanyaga, vagy a gyógyszere, az, az nem fog egy olyan profitot hozni, ami megérné a belefedszölt energián.
2: Azt hozzátenném, hogy az utóbbi 30 évben elképesztően megnőtt a nehézsége és a költsége annak, hogy bármi újat hozzanak létre. A gyógyszergyártás alatt. Családi vonzat miatt édesapám évtizedek óta ebbe a szakmába, gyógyszerkutatással foglalkozik, úgyhogy vég, vég néztem és vég hallgattam a, a, az, az utóbbi e, három évtized egész életemben ezt e, láttam, és, és hogy, hogy ugye az, hogy például a, a antibiotikumoknak a, a fejlesztése, 30 éve nem volt gyakorlatilag új Igen. antibiotikum. És ez
3: nem gátja egyébként szerintetek az elmi felhasználásnak, hogy azt mondom, hogy van egy jó bevált módszer, profitábilisan tudok hagyományos gyógyszereket előállítani, vagy adott esetben mondjuk azt mondom, hogy nem, nem költséges fejlesztésbe kezdek egy, egy robotkar, MI által vezérelt autonóm robotkar fejlesztésben, nem inkább kis robotokat gyártok a gyerekeknek, vagy majd egy konyharobotot fejlesztek a új levesfőzéshez.
2: Ez nagyon sok része van ennek a problémának, ami, 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 amit az a baj, hogy... hogy nagyon érdemes egyszerre nézni ahhoz, hogy, hogy igazán értelmezhető legyen az, hogy miért vagyunk ott, ahol vagyunk. Az egyik része az, ami, ami, ami elhangzott, hogy, hogy, hogy igen, profitorientált a, a, a rendszer. Másik része az, hogy nemcsak, hogy, hogy, nem hogy profitorientált, de elképesztően nehéz bármi újat létrehozni. Tehát egy akadal, elkezdtük elérni a falat ebben is, hogy hogy, hogy, hogy tudunk új dolgokat csinálni. Ami, ami nagyon visszahúzza a motivációt. Hozzá tartozik az, hogy az utóbbi 30-40, már de már talán 50 évben a tudománynak a, a működtetése, tehát az organizálása a tudományos életnek olyan szinten megváltozott, és annyira szintén egyébként elsősorban profit hajhászás miatt gyakorlatilag ellehetetlenült az, hogy valódi új találmány létrejöjjön és sokkal inkább az innováció felé hajtja. Ezt azért ismétlem csak meg, mert elképesztően fontos szerintem ezt megérteni a különbséget a között, hogy valami létező tudományos alapra építve, valami újat hozunk létre. Azzal ellentétben, hogy egy új tudományos alapot hozunk létre. Ez a két dolog, ez elképesztően különbözik, és a világtörténelemben a másodikból, tehát az új tudományos alap létrehozásából mindig is kevés volt, az, hogy most még mindig tudjuk pörgetni a létezőt, az nagy részben annak köszönhető, hogy a, a, a 20-as és az 50-es évek között élt egy csoport olyan ember, és olyanok voltak a világ körülménye, hogy egyszerre kellett egy dolg, vagy egyszerre kellett hasonló dolgokon dolgozniuk, és egy elképesztő tudományos alapot ö, hoztak létre amiből a mai napig táplálkozunk.
3: De akkor Gyuri, azt akarod ezzel mondani, hogy ahhoz, hogy eljussunk ez a 2041-es novellához, nagyon sok olyan tudományos újdonságnak kell megszületni, alapnak, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy eljussunk idáig, vagy a már meglévő technológiákon ülve el tudunk jutni. Tehát akkor lehet, hogy nem kell egy izgulni részé. mindenkinek, hogy önálló robotkarok lesznek az utcán szaladgálva, mert lehet, hogy első jutunk
2: idáig. A, odáig biztos, hogy nem fogunk eljutni. Tehát odáig, odáig, hogy nekem egy működő, egy olyan robotkarom legyen, ami, ami akár megközelítőleg is úgy tud funkcionálni, mint egy biológiai robotkar, húsz éven belül oda nem fogunk eljutni. Említetted a, a, azt, hogy ugye a, a, ez, amit mondtál, az, az Egyesült Államokban a, az FDA, ami a, a az egészségügyi ilyen eszközök, meg, meg, meg gyógyszereknek az a, a ügynöksége, aki azt, az engedélyező ügynöksége, felügyelő ügynöksége. Köszönöm. Van ez a módszer, hogy be lehet adni egy forma nyomtatványt, amit mondtál, hogy valamire, ami már volt, nagyon hasonlít, és ezért nem kell bebizonyítani azt, hogy ez nem veszélyes. A, a elsősorban veszélyt próbálnak, nem, nem is azt nézik, hogy most használ-e vagy nem, hanem inkább azt, azt is nézik persze, de azt, hogy ne legyen veszélyes. Ezt nagyon-nagyon sokan használják, ahogy, ahogy, ahogy mondtad. Mi is használjuk, mert e, tehát, hogy minden egyes ilyen EMG elektródánál, amikor egy kis változtatás csinál az ember a csippen, vagy a programozáson, be kéne adni egy teljesen új... Tehát, hogy irreális lenne. Tehát muszáj ezzel, ezzel, ezt használni, de, de közben meg ez tovább pörgeti azt, hogy az emberek el akarják kerülni minden áron azt, hogy, hogy újat kelljen beadni. Mert még ezzel a módszerrel is nagyjából másfél év az átfutása, hogy egy, egy nagyon iteratív változást átnyomjon az ember a rendszeren, hogyha valami egészen újat akar csinálni, 5-10 évekről beszélni. Gépeknél, gyógyszereknél maga tehát hogy oda eljutni, hogy... Hogy, hogy első, a második meg harmadik fázisa egy, egy, egy ember, tehát egy ilyen humán tanulmánynak egy gyógyszer esetén a költségeknek a 90%-át teszi ki, és az időnek is. Tehát, hogy az, az hogy az embereken letesztelni ezt, az a túlnyomó költsége. Nem az, hogy megtaláljuk a gyógyszert, ami meggyógyíthat valami nagyon ritka betegséget, hanem csak azt letesztelni elképesztően drága. Ez az, ami egyébként azért jó részt a, 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 a vakcináknál, tehát így idő, ideiglenes engedélyezéssel, meg ilyenekkel azért kilettek kerülve. De a lényeg az, hogy, hogy nagyon le van lassítva ez a folyamat. És erre rakódik még rá az, hogy eh, ahhoz, hogy én meg hogy hogy lehet hozzáférni az, ezekhez az adatokhoz. Általában az ember, amikor valamilyen tudományos dolgot csinál, vagy mérnöki dolgot, inkább ebből az irányból érdemes nézni, tehát valami innováción dolgozik, akkor hagyatkozik arra, hogy milyen tudományos publikációk. Vannak a téma területen. És akkor megnézem azt, hogy ki csinált már mást, hogy csinálta, hasonlót csinálta, milyen eredményre jutott, stb. Na most a publikációs eljárás a, a, a jelenlegi korban olyan szinten profit, tehát egyszerűen elmondhatatlan, hogy mennyire korrupt és profitorientált. Tehát az, hogy az állam az esetek túlnyomó többségében, bármely magyar, Amerika, a, aki, aki finanszíroz kutatásfejlesztést, az fizeti általában a kutatásfejlesztés költségét, majd amikor valaki publikálni akar, mert kötelező, mert csak úgy lehet PHD-t kapni, csak úgy lehet bizonyos végzettségeket kapni, csak úgy lehet muszáj publikálni, egy évente általában azért minimum, hogyha haladni akar a, a, a ranglétrán, akkor... Fizethet általában azért, hogy bekerüljön egy egy olyan publikáció alá, ahol kell lennie, mert ugye sorolva vannak a minőség szerint a publikációk. Majd az a publicista embertelen pénzeket kér azért, hogy valaki megvehesse azt a publikációt, vagy elolvashassa azt a publikációt. Egyetemek felfoghatatlan összegeket fizetnek azért, hogy hozzáférjenek tudományos adatokhoz, amiket, Kényszerből állítottak elő tudósok az állam pénzén. Jó,
3: tehát akkor a, hm. azt látom, mert is akarok a technológiai témát, de azt látom, hogy, hogy nem csak a technológia lesz a kérdés itt a 2041-es témánk eléréséhez, hanem van egy emberi megközelítés, meg a mostani rendszerünk, a tudományrendszer, vagy a publikálás, Ez is egy, egy óriási gátot, hogy ez Igen,
1: és, és én most bocsánat, hogy még ehhez kapcsolatban mondom, tehát, hogy, hogy én itt látok egy, egy óriási, úgymond piacirést arra, hogy, hogy ilyen tehát egyre inkább elmenjünk az irányba, hogy tesztelés nélkül kezdünk el valamilyen gyorsító technológiát használni, mert, mert pontosan az, amit Gyuri mondott, tehát, hogy, hogy egy tudományos szintű újítást létrehozni, lepublikálni, engedélyeztetni, és aztán még akkor is, hogyha ez egy alapvető mondjuk elméleti, tehát egy teoretikus, most teszek a hogy evolúció, egy teoretikus dolog, évtizedekbe kerül, mire, mire átmegy az, hogy mondjuk a, most teszem azt, a, a közegészségügy egy teljesen fals, evolúciós alapra helyezi a járványok, vagy hát a, a fertőzőbetegségek elleni védekezésnek minden létező tervét. Tehát ez évtizedekbe került. Tehát hogy az, hogy valami tudományosan újonnan létrehozzunk, az rettenetesen lassú, viszont a világ emellett elképesztően felpörgött. És még csak nem is az, hogy ugye mindenki szeretne azért nem tudom én 45 éves koráig bezárólag elérni valami olyan pozíciót, amihez nyilván az én szakmámban kell csinálni a publikációkat, a helyeket, a posztdokokat, a PHD-t, És akkor itt nyílik itt egy ilyen hatalmas villa. Az egyik irányba megy a sebesség, amivel mi haladunk valamilyen irányba, hogy innováljunk és legyünk valakik. A másik az pedig az egyre inkább lemaradó idő, és, és erőforrás a tudományra.
3: De pont, pont ezért lesz valószínűleg egyébként az egy, az egy érdekes kérdés, vagy fikció, hogy, hogyha ilyen gyorsan ad a technológia és a mesterséges intelligencia fejlesztés, a különböző algoritmusok és a különböző megoldások haladnak, haladnak, de a rendszer nem képes szabályozni és követni, akkor benne vannak a buktatók, de ebben nem akarok most már mélyebben belemenni. Inkább az lenne, Orsi, feléd a kérdésem, hogy azt akkor mennyire látod reálisnak, így, hogyha már sok mindenről beszéltünk itt a gyúrival meg veled, hogy amivel kezdtük a beszélgetést, az örök élet. Tehát, hogy már most nem az örök, nem szó szerint örök élet, de hogy azt látjuk, hogy az elmúlt száz évben az átlagéletkor életkör azért elég gyorsan emelkedett az egészségügy és az egyéb fejlődések kapcsán. És ugyanez elmondható a mesterséges intelligencia alkalmazása területén. Ugye azt mondtuk, hogy személyre szabott orvoslás, robotok műtét, gyorsabban haladók, specifikusabban. Hogy, hogy várható akkor ez alapján, hogy 41-ben az átlag az mondjuk 120 év lesz, nem pedig az, ami most? vagy Biológusként, evolúcióbiológusként, hogy látod ezt?
1: Nézd, biztos, hogy, hogy fog még feljebb menni, ugye itt, itt uh, nem is az, hogy, hogy annyival feljebb, mint most, hanem uh, én, én azt tartom elképzelhetőnek inkább, hogy ez kiegyenlítődik. Tehát azért az, hogy mondjuk nálunk Budapesten vagy Bécsben, vagy valahol a nem tudom születéskori várható élettartam az, mint 65 év, ez mondjuk, mit tudom én, most Szudánban vagy Dél-Indiában nem feltétlenül igaz. Tehát, hogy, hogy itt ugye kell egy kiegyenlítődési folyamatnak megtörténnie. Erre szerintem az infrastruktúrákkal a következő egyben évben van esély, hogyha, ha, ha, igen, és akkor itt visszatérek a komplexitásra, hogy ha és amennyiben, az, hogy, hogy mi most örökké éljünk biológiailag ez, ez leginkább ugye egy rengeteg ilyen, most nagyon-nagyon most ez az ilyen kutatást, tehát ezek az aging sztadik, hogy azok is, akikre azt mondjuk, hogy soha nem volt beteg, és nem volt kórházban, egy szép nap nem ébred föl. És hát ugye senki nem néz ki 20 évesnek, és senki nem néz ki, és most innek bele lehet menni tényleg ott a, a, akár a, mit tudom én, a dns végét helyrehozó telomerek meglitébe, vagy hiányába, vagy akár csodába, De hogy én itt úgy gondolom, hogy egyszerűen van egy olyan általános biológiai rendszer, amit én nem látom, hogy a következő 40 évben annyira, olyan szinten ki tudnánk kerülni, hogy itten örök életről kezdjünk el beszélgetni. Egyszerűen azért, mert mert sok olyan kutatás van, ami ami próbálta már például, tehát az amúgy öregedő és a a DNS-üket folyamatosan degradáló sejteket például megfordítani ebbe az irányba, és hogy meg tudnak fordulni, csak éppenséggel kiugró arányban válnak daganatossá. Például. Tehát, hogy lehet szép fiatalnak lenni, aztán egyszer csak kinőnek a a micsodák. Tehát, hogy hogy ez most tényleg így így nagyon túl leegyszerűsítve, én nem gondolom, hogy itt 40 éven belül mi túljárunk az öregedésnek az eszén. Garantálom, hogy meg fogjuk próbálni, és, és valószínűleg addig fogjuk próbálni, és akkor utána, ugye amíg mindig a biológiához kapcsolódik, jön a pszichológiai interpretációja ennek, hogy hogy akkor mi lesz, akkor az ükonukáimmal fogok kompetálni a, nem tudom, állásokért, és lakóhelyekért, és kajáért, és akkor, vagy akkor azt mondjuk, hogy akkor aki most a földön van, az örökké fog élni, vagy aki örökké él, annak soha nem lehet családja, mert akkor te már elfoglaltad a, előre a 15 helyét. Tehát, hogy ez szerintem, e, komplex, ez még, még skifi. Tehát, hogy ez még a jövő skifi
2: Ami egyébként ezen a területen, ideálisabb kimenet, és szerintem valószínűbb, hogy abba az irányba fog eltolódni, az az, hogy nem, nem kitolni tovább, tehát kitolni tovább az életet, mint, mint az, ami racionálisan elvárható, mondjuk egy, egy olyan biológiai rendszertől, mint a milyenk, az sokkal nagyobb erőfeszítés, mint az, hogy a meglévő időt minél inkább optimalizálni. Tehát, hogy jelenleg azért úgy néz ki a görbe, hogy, hogy, hogy a végefele. De a legtöbb esetben, ha valaki sokáig él, akkor, akkor hosszan az életminőség, meg, a, meg a, a képességei az embernek arra, hogy dolgokat csinál, az így elkezd lankásan lefele menni. A cél idálisan az lenne, hogy minél magasabban tartsuk a hatékonyságot, ameddig csak lehet, és hirtelen csúnyán hangzik, de hirtelen csak vége legyen, és meghallja, mert akkor, akkor lehet kihozni belőle a maximumot. És azért sokkal szerintem, Racionális, egy húsz év, de, de ez egy, egy reálisabb, racionálisabb elképzelés arra, hogy mit tudunk kezdeni azzal, ami jelenleg van. Mert az, hogy kitolódott edd, ennyi, ennyire az élet, az, az azért ugyanannyiba tartozik hozzá az, az hogy a dolgok, amik megölték régen az embereket, abban egy csomó minden most nincsen. Nem arról van szó, hogy, hogy csodálatos technológia. Tehát hogy, hogy, az, hogy nincs minden tíz évente egy háború, ahova el kell mennie mindenkinek, meg nincsen, nem hal meg minden második gyerek a születés közben, vagy szülés közben, ezek a dolgok statisztikailag jelentősen javítják annak az esélyét, vagy jelentősen tolják ki ugye a, a várható életkort. Az, hogy, hogy milyen minőségben zajlik ez, az, viszont, az az életkor, azt viszont látjuk, hogy, hogy tényleg egy csomó új dolog, új technológiával javítani tudjuk legyen az ételminőség, gyógyszerek minősége, stb. 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 Tehát, hogy, hogy az szerintem esélyesebb, hogy, hogy, hogy abban az irányba fog ez elmenni.
3: Igen, azt hiszem ez zárszónak jó is lesz nekünk a mai beszélgetésünkre, hogy nem fogunk 200 évig élni valószínűleg 20 év múlva, de az biztos, hogy a mesterséges intelligencia és a modern technológia segítségével, amit te is mondtál Gyuri, ez egy szebb élet lehet, vagy bízunk benne, hogy ez egy, ez egy komplexebb élet lehet, és, és izgalmasabb dolgokat fognak. és is köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk.
1: Is köszönjük. köszönjük. szépen.
0: Köszönjük, hogy a jövőben történt podcastet hallgatták. A következő adásokat keressék a jövőben történt.hu weboldalon, oldalon, Facebook oldalunkon, valamint az ismert podcast felületeken.